0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de. Börsenradio-Network AG Marktbericht Die Verbraucherpreise in den USA ziehen wieder an. Die Fantasie für früh- und schnelle Zinssenkungen geht damit verloren. Der Dow Jones mit Rekorden und dann im Minus. Der Bitcoin-ETF darf in den USA an den Start gehen. Und was macht der DAX daraus? Nach der Rallye der vergangenen Monate scheinen die europäischen Aktienmärkte erstmal zu verschnaufen. Aus dem Börsenradiostudio meldet sich Peter Heinrich mit Kollege Andreas Groß. Der DAX baute am Nachmittag seine Gewinne ab und drehte ins Minus. Am Ende ging er mit einem Verlust von 0,9% mit 16.547 Punkten aus dem Handel. Der Austag 50 0,6% Tiefe bei 4.443 Punkten. Der ATX in Wien als Total Return 7.534 minus 0,7%. Der Dow Jones erreichte sogar ein neues Rekordhoch. Zeigte aber dann eine gemischte Reaktion aufgrund der Inflationsdaten und endete vorläufig erstmal im Minus bis zum Redaktionsschluss. Die türkische Lira erreicht ein historisches Tief gegenüber dem Dollar. Ein Dollar ist nun 33,10 Lira
1: wert.
2: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Die Expertenmeinung.
1: Mein Name ist Harm Bandholz. Ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik an der Fachhochschule Kiel.
2: Schauen wir doch mal Richtung USA. Die USA-Wahl, die können wir nicht beeinflussen. Das machen schon die Russen. Böser Scherz, ich weiß. Was, Böser Scherz. was würde ein demokratischer Präsident bedeuten für Wirtschaft und Börse? Was ein republikanischer?
1: Aus meiner Sicht ist die Wahl uns Europäer. Also, wir haben ja, wir haben ja Trump schon einmal. Ich habe noch nicht Trump Sache. gesagt. Ja, ich weiß. Okay, dann ist ja noch schwieriger zu beantworten. Ich würde dann gerne erstmal die, wenn ich das darf, erstmal die Frage nach den republikanischen Vorwahlen beantworten. Und dann können wir einfacher zwischen dem republikanischen Kandidaten oder der Kandidatin und demokratischen Kandidaten oder Kandidatin beantworten. Darf ich das? Aber selbstverständlich. <lacht> genau, also genau, wir gucken uns die Vorwahlen an. Da wird ja immer wieder über Nikki Haley gesprochen, als Hoffnungsträgerin der nicht so ganz Radikalen, sag ich mal. Ja, und ihre Umfragewerte sind nach oben gegangen ein bisschen. Aber das hat im Gesamtbild nichts geändert. Also wir müssen uns, sofern wir nicht Trump-Freunde sind, darauf einstellen... Dass, dass Donald Trump die Vorwahlen der Republikaner gewinnt. Also die einzige Wildcard sind vielleicht die Gerichtsverfahren, die da laufen. Und man kriegt das ja auch mit, dass er in einigen Bundesstaaten möglicherweise nicht auf die auf die Liste kommen darf. Aber es sind im Moment noch kleinere Bundesstaaten. Außerdem gibt es ja auch noch Einspruch dagegen. Also im Moment muss man davon ausgehen, dass Trump die Vorwahlen gewinnt und entsprechend auch der Kandidat der Republikaner werden wird. So, und jetzt kann ich dann vielleicht auf, auf die Frage nochmal eingehen. Also wenn jetzt der, der Wahlkampf ist, sieht ja auch bei den Demokraten, ob Joe Biden halt nochmal antritt. Wenn Joe Biden werden sollte, bedeutet das für die Europäer zunächst mal großes Durchatmen. Denn wir haben Trump erlebt, wirtschaftlich haben wir, glaube ich, gar nicht so viel zu befürchten. Er hat Strafzölle eingeführt, die hat Joe Biden aber gar nicht alle wieder rückgängig gemacht. Also deswegen aus europäischer Sicht, die Wahl zwischen Trump und Biden, die hat eher Auswirkungen auf die europäische Sicherheitslage als auf die direkten wirtschaftlichen Beziehungen. Das ist ja genau das. Und jetzt ja, müssen wir, es ist ja klar, worum es geht. Es geht jetzt in erster Linie um die Ukraine-Hilfe. Und wenn jetzt Trump gewinnt, würden die Republikaner auch ziemlich sicher die Mehrheit im Senat bekommen und dann vermutlich auch im Repräsentantenhaus. Das heißt, er hätte, ein, er hätte vermutlich eine legislative Mehrheit und kann dann halt jede Hilfe für die Ukraine blockieren und stoppen. Kann sein, dass am Ende trotzdem noch ein paar Gelder fließen, aber die will Trump dann immer teuer erkauft haben. Außenwirtschaftlich ist es ja so, dass es die Amerikaner gar nicht so sehr interessiert, muss man ja auch sagen. Die meisten amerikanischen Wähler interessiert nicht, was außerhalb der USA passiert. Von daher ist es für Trump dann auch gar nicht so ganz wichtig, dass er große Positionen außenwirtschaftlich oder geopolitisch hat. Es geht ihm immer nur darum, dass er politische Siege vorweisen kann. Es gibt ja seine erste Wahlkampfseite, da steht dann auch irgendwo drauf, dass seinetwegen die NATO-Mitgliedsländer 400, ich glaube, Milliarden Dollar mehr an, für Verteidigung ausgegeben haben. Das war ja damals das, was er wollte. Er hat gesagt, wir treten aus der NATO aus, weil die anderen zahlen alle nicht. So, jetzt haben die mehr gezahlt und das ist jetzt ein politischer Sieg, den er seiner Wählerschaft Verspricht. Genauso kann ich mir vorstellen, dass Ukraine-Gelder vielleicht weiterhin fließen, wenn Europa ihm in irgendwelchen anderen Punkten, die ihm wichtig sind, entgegenkommen und das kann er dann halt seiner Wählerschaft versprechen. Aber selbst wenn das passiert, ist es natürlich so, dass die Ukraine jetzt nicht für ein Jahr oder für zwei Jahre im Voraus mit Hilfen rechnen kann. Das wird dann immer wieder so ein, so ein Krampf, werden die Gelder freigegeben auf den letzten Drücker. Und das ist genau diese große Unsicherheit und ich glaube die größte Folge für Europa, die die Trump-Wahl bringen könnte. Ob da nur noch ein paar Zölle oder Subventionen kommen, das ist für Europa insgesamt gar nicht so ganz wichtig, trifft sicherlich einige Branchen, aber... Es geht vor allem um die, um die Sicherheitssituation. Und wenn eben dann beiden gewählt wird, dann würde es auf der sich Durchatmen gehen.
0: Kommen wir zu den wirtschaftlichen Einblicken. In den USA weisen steigende Verbraucherpreise darauf hin, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht beendet ist, was die Erwartungen auf einen frühen und schnellen Zinssenkungszyklus dämpft. Trotz der rückläufigen Kerninflation bleibt die Reaktion der Notenbanken auf diese Daten ungewiss, was zu einer nennen wir es mal Warteposition, des DAX führt. Die sinkenden Benzinpreise in den USA beeinflussen nicht die Gesamtinflationsrate, was die Herausforderungen im Endkampf gegen die Inflation verdeutlicht.
3: Guten Morgen, Herr Heinrich. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Ich bin Christian Rauch und der CEO von Degussa Goldhandel. Das Jahr 2024,
0: man begrüßt sich ja erstmal mit gutes neues Jahr. Und dann kommt so eine neugierige Frage, jetzt habe ich auch eine haben Sie denn so einen persönlichen Neujahrsvorsatz?
3: Ja, ich habe ausnahmsweise wieder mal einen persönlichen Neujahrsvorsatz. Ich bin ja jetzt nun keine 18 mehr und daher weiß ich um die Halbwertszeit meiner Neujahrsvorsätze in der Regel und nehme seit langer Zeit nichts mehr vor, weil dieses Jahr habe ich mir tatsächlich was vorgenommen und werde auch tatsächlich direkt nach unserem Podcast damit beginnen. Mein Neujahrsvorsatz ist mehr Silber kaufen. Das liegt daran, dass ich wirklich die Asset-Klasse selber für mich persönlich vernachlässigt habe über die letzten Jahre und es ist ein ganz interessanter Aspekt, wenn Sie den Preis des Silbers im Vergleich zum Goldpreis sehen. Man misst das in der sogenannten Gold-Silber-Ratio, also das heißt, der Preis für eine Feinunze Gold in Dollar geteilt durch den Preis für eine Feinunze in Silber und der liegt im Moment bei knapp 90, also sprich 88,14 zum Zeitpunkt unseres Podcasts und das ist sehr, sehr hoch. Das heißt, Silber ist sehr, sehr günstig im Vergleich zu Gold. Das ist keine Garantie dafür, dass der Silberpreis steigen wird, aber ein guter Indikator. Also gut, jetzt haben wir den Gold-Silber-Preis, Gold-Silber-Ratio gelernt.
0: Wo steht momentan Silber? Ich bin mal am gucken. In Euro 21 und in US-Dollar 23.07. Ja, genau so ist es. Jetzt Unterschied Gold-Silber. Man sagt ja, Silber ist so, naja, das Gold des kleinen Mannes. Auf der anderen Seite, Gold ist stabil, lässt sich nicht so gut verbrauchen und Silber ist ja eigentlich auch von der Wirtschaft abhängig. Wie ist das denn?
3: Genauso ist es. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Edelmetalle. Und das beginnt im Wesentlichen damit, dass Gold eben eine konstante Angebotsmenge hat. Also egal, wie viel man versucht zu schürfen, ändert sich eben die weltweite Angebotsmenge von Gold kaum. Bei Silber ist das anders. Und Silber hat natürlich auch Nachfragen, die aus anderen Segmenten kommen. Die Nachfrage nach Gold teilt sich ja ein, in zum Großteil übrigens, eine Nachfrage, die aus der Schmuckindustrie kommt. Dann eben Investmentgold, Zentralbanken und dann kommt ein bisschen Industrienachfrage mit dazu. Bei Silber ist das ganz anders. Und die Nachfrage nach Silber weltweit hängt sehr stark auch von der Industrienachfrage ab. Plus die Fördermengen von Silber sind sehr viel flexibler als die von Gold. Und aus diesem Grund ist die Wertentwicklung von Silber auch alles andere als konstant, so wie das bei Gold ist. Und wenn Sie den Silberpreis oder eben auch die Gold-Silber-Ratio der letzten Jahre sich angucken, stellen Sie große Schwankungen fest. Es ist eigentlich fast zyklisch, möchte man sagen. Und die Gold-Silber-Ratio, wenn man sich jetzt die letzten fünf Jahre anguckt, schwankt eigentlich immer so mit knapp über 60, eben bis, kurz im Peak auch mal über 120, aber das war ungewöhnlich. Aber sagen wir mal, es geht dann in der Regel so bis an die 95 ran. Und da befinden wir uns im Moment in einer Hochzeit und das heißt, wenn man, wir empfehlen natürlich kein, kein Daytrading, das macht keinen Sinn, aber wenn man jetzt mal sagt, man kauft heute Silber und schaut sich den Preis über Monate oder vielleicht sogar sechs, sieben, acht Monate an, kauft bei einer Gold-Silber-Ratio von, sagen wir mal, knapp 90 wie im Moment und verkauft dann wieder bei 60, kann man durch ein aktiveres Investment in Edelmetalle, in physische Edelmetalle tatsächlich von diesen Kursenschwankungen profitieren. Starten wir mit
0: Firmenmeldungen mit der Autobranche. Herz trennt sich von Elektroautos. Der Autovermieter Hertz plant, 20.000 Elektroautos aufgrund hoher Reparaturkosten zu verkaufen und stattdessen wieder Verbrennerfahrzeuge aufzunehmen. Mercedes-Benz hält die Verkaufszahlen stabil. Mercedes verkaufte im Jahr 2023 rund 2,04 Millionen Autos, bleibt aber hinter BMW deutlich zurück. Aber Audi steigert den Absatz. Audi erzielt einen deutlichen Absatzzuwachs und macht BMW und Mercedes damit Konkurrenz.
4: Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
0: Nächster Index, der Omaha Alpha Index. Im Schatten von Warren Buffett stand oft ein weiterer großartiger Investor, Charlie Munger. Er wäre am 1. Januar 2024 100 Jahre alt geworden. Einen Monat rund vor seinem Geburtstag ist Charlie Munger am 28.11. gestorben. Welche Auswirkungen hat denn der Tod von Munger auf Berkshire Hathaway?
4: Also zunächst einmal, Charlie Munger hat immer in Omaha die Jahrespressekonferenz sich angeschaut hat oder vielleicht sogar vor Ort war sind die beiden quasi wie in der Muppet Show immer auf der Bühne gesessen. Buffett und Charlie Manger. Welche Bedeutung Charlie Manger hat, hat, glaube ich, Warren Buffett dieses Jahr 2023 auf der Hauptversammlung in Omaha zum Ausdruck gebracht. Er hat eigentlich ihn in der Vorstellung so gestartet, er hat gesagt, als ich heute Morgen aufgestanden bin und den Fernseher eingeschaltet habe, habe ich festgestellt, heute haben wir einen Wettbewerber, was tv übertragungen und International Audience quasi betrifft. Und da wird in, in, Großbritannien wird, in England wird jemand neu zum König gewählt, nämlich King Charles. Dann, das war an dem Tag, als also der King Charles gekrönt wurde, war auch die Berkshire Hauptversammlung in diesem Samstag im Mai, Anfang Mai. Und er schaut so rüber dann und sagt so, aber wir haben unseren eigenen King Charles in unseren eigenen Reihen und hat rüber geschaut, 99-jährigen Charlie Munger, dann und der ganze, die ganze Halle hat dort Standing Ovations gegeben, dann für Buffett war Munger über 60 Jahre der ideale Sidekick. Dann. Das heißt, jeder Deal, den er gemacht hat, hat er vorher mit Charlie Munger Abgesprochen. Dann Charlie manger war einer der belesensten Personen überhaupt. Er hat noch kurz vor seinem Tod in einem Artikel mit dem Wall Street Journal eigentlich gesagt, ich habe niemand in meinem Leben kennengelernt, der wirklich reich geworden ist, ohne dass er viel gelesen hat. Und er hat selber gesagt, ich habe verdammt nochmal extrem viel gelesen und extrem viel Gutes. Bill Gates hat es auf den Punkt gebracht und hat gesagt, dann... Wenn du jemand irgendwas fragen willst über irgendein Thema und willst die beste Meinung innerhalb 30 Sekunden bekommen, dann bekommst du die von Charlie Manger. Oder wie es der Sohn von Howard Buffett, der auch im Aufsichtsrat von Berkshire ist, hat gesagt, mein Vater ist vielleicht nur der zweitintelligenteste Mensch auf der Welt. Ich habe den intelligentesten kennengelernt. Das war nämlich, hat es nicht ausgesprochen, aber er hat damit gemeint, Charlie Manger war nochmal von der Intelligenz ein Level über, über Buffett drüber. Dann ist es sicher ein harter Schlag für, für wenn, wenn man 60 Jahre mit jemandem dann so zusammenarbeitet. Dann jetzt inzwischen ist Berkshire so eine Größe, um, um den Zuhörern auch eine Aktie mitzugeben, die, die Manger für Berkshire entdeckt hat, war BYD. Also den, das Tesla von China. Und Charlie Manger hat BYD frühzeitig vor 15 Jahren erkannt und zu, zu Buffett geschleppt und gesagt, dann hör zu, du musst ja unbedingt den Gründer von BYD, das ist der neue Edison, du musst da investieren. Dann. Und er hat eigentlich Buffett auch diese Art von Investing beigebracht. Also es ist besser, ein großartiges Unternehmen zu einem angemessenen Preis zu kaufen, als ein mittelmäßiges Unternehmen zu einem günstigen Preis, wie Buffett früher gearbeitet hat dann. Und diese Philosophie, glaube ich, von Manger lebt im Unternehmen, in der Berkshire Kultur weiter und man darf gespannt sein. Buffett hat gesagt, er wird den neuen Jahresbericht, der dann Ende Februar auf den Markt kommt und über die Website downloadbar ist, wird er ausführlich auf Charlie Manger eingehen. Da wird man nochmal gespannt sein, was Buffett da
0: über Manger schreiben wird. Siemens expandiert im Ladesäulenmarkt. Durch die Übernahme von Heliox verstärkt Siemens seine Position im Bereich der Ladesäulen für Elektro-Lkw und Elektrobusse. Und Google kündigt Stellenabbau an. Google plant, hunderte von Stellen in verschiedensten Bereichen zu streichen, um sich, wie nennt man das so schön, neu anzupassen auszurichten. Ja, schönen guten
5: Tag. Ich bin Michael Blummoth mit der Deutschen Bank in der Strategiegruppe im sogenannten Chief Investment Office tätig. Und mein Spezialgebiet ist die Analyse, Betrachtung und
2: Strategieentwicklung für Währung und insbesondere auch für Rohstoff. Sprechen wir über Gold. 2024 wird ein gutes Jahr für Gold. So viel darf ich schon mal vorwegnehmen und verraten. Und du darfst jetzt verraten, warum das so ist.
5: Ja, Sie haben natürlich jetzt nicht die Kristallkugel, aber wir gehen mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon aus. Also Gold ist eigentlich eines der Rohstoffe und einer der Rohstoffe, die wir momentan wirklich am freundlichsten betrachten. Was mich jetzt persönlich ein bisschen ja, gewundert hat fast, dass der Goldpreis im letzten Jahr so stark geformt hat. Wir haben ja ein neues Rekordhoch gesehen, 2.935 Dollar, die Unze. und das haben wir auch jetzt uns momentan über den 2.000 Dollar die Marke etabliert. Und man darf ja nicht vergessen, Gold steht immer in Konkurrenz zu zinsbringenden Investments. Wir haben in den USA jetzt momentan Leitzinsen von Viertel bis 5,5 Prozent. Das bedeutet also, wenn ich in den USA Geld auf ein Festgeld oder Termingeld anlege, dann sollte ich deutlich über 5 Prozent bekommen als Zins und habe auch eine relativ oder wahrscheinlich hundertprozentig sichere Anlage. Wenn ich eine Staatsanleihe kaufe, in den USA, dann bekomme ich da auch noch ähm, Verzinsungen von 4,5 Prozent oder für zehn Jahre sogar von 4%, was wir jetzt eine Dekade lang nicht gesehen haben. Also sehr attraktives Investment. Da waren wir sogar bei 5% zeitweise gewesen. Also jemand, der, sagen wir mal, eine sichere Anlagemöglichkeit fürs Geld sucht, in Anführungszeichen, oder eine als sicher betrachtete Anlagemöglichkeit, der kann sein Geld auch für gute Zinsen momentan auf Festgeldern oder in Staatsanleihen parken. Gold als Ebenfalls sichere Anlage geltend, zahlt keine Zinsen, hat keine Dividenden. Also es ist normalerweise so, dass der Goldpreis stark unter dem hohen Zinsniveau leiden müsste. Jetzt haben wir nichtsdestotrotz am Jahresende Preise gesehen, die jetzt über 2000 Dollar die Unze so deutlich drüber gewesen sind. Wir liegen jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen, aber wir halten das Niveau 2030 Dollar die Unze so ungefähr. Und wir gehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Zinswende in der Geldpolitik, dies Jahr kommen wird, die wird vielleicht im zweiten Quartal, wird die FED das erste Mal die Zinsen senken. Vielleicht wird es auch im, im dritten Quartal sein. Wir gehen vom zweiten Quartal aus. Der Markt momentan sogar schon vom ersten Quartal, vom 20. März. Es werden Zinssenkungen kommen. Die werden in den USA kommen, in Großbritannien, in der Eurozone. Eigentlich an den meisten großen Notenbanken, die jetzt im letzten Jahr die Zinsen erhöht haben, die werden dies Jahr die Zinsen senken. Und das wiederum bedeutet weniger Opportunitätskosten für das Halten von Gold. Also ich habe weniger Zinsen, die ich woanders bekomme, wenn ich das Geld dort anlege, statt auf Goldmarkt. Und das spricht eigentlich deutlich für den Goldpreis. Und vielleicht auch damit zusammenhängt, weil die USA ja ein höheres Zinsniveau haben als wir in der Eurozone. Wenn man davon ausgeht, was der Markt momentan noch nicht so ganz macht, aber was durchaus wahrscheinlich scheint, dass die USA dieses Jahr die Zinsen stärker senken werden als die EZB, dann könnte man da auch davon ausgehen, dass der US-Dollar im Jahresverlauf ein bisschen abschwächt. Und das ist auch etwas, was dem Goldpreis normalerweise hilft, weil ähm, ein schwächerer US-Dollar verbilligt Gold in, für die Nachfrage außerhalb des US-Dollar-Währungsraumes. Also für uns in Europa würde ein steigender Euro zum US-Dollar bedeuten, dass das Gold tendenziell etwas billiger werden wird für uns in Euro. Und das könnte die Nachfrage weiterhin befeuern.
0: Werner Lahntaler geht. Der Evotech ceo tritt zurück. Aus persönlichen Gründen. Lanthaler begründet seinen Rücktritt mit einem extrem herausfordernden, auch körperlich und insgesamt sehr anstrengenden Jahr 2023. Nach eingehender Reflexion sei er zu dem Schluss gekommen, als CEO des im MDAX gelisteten Biotech-Unternehmens Evotech zurückzutreten. Er könnte dem Unternehmen in den nächsten Jahren nicht bestmöglich dienen, heißt es.
2: Börsenradio Network AG,
6: das Vorstandsinterview. Quartalsbericht. Stefan Büttner, jetzt kann ich mich als CEO vorstellen, damals noch als CFO. Herzlich willkommen. Aus also dem Studio
2: das Börsenradio grüßt Andi Groß. Ja, also neues Jahr, neuer Name, aber nicht so ganz. Also der Finanzvorstand von Agrana Büttner steigt auf zum CEO. Was ändert sich eigentlich für Sie?
6: Ja, also bis jetzt, ehrlicherweise, ändert sich gar nicht so wahnsinnig viel. Die Themen sind die gleichen, die Herausforderungen sind die gleichen hat ein paar andere Termine, aber inhaltlich hat sich nicht so viel verändert.
2: CEO und CFO, also Finanzvorstand in Personalunion, das geht natürlich. Ist das als Dauerlösung angelegt?
6: Also grundsätzlich muss man hier mal sagen, es gibt ja nicht nur einen Vorstand, sondern es gibt ja auch Mitarbeiter, die gewisse Themenbereiche managen. Wir haben ja schon vor einem Jahr angefangen, weil ich ja mehrere Funktionen im Konzern habe, das heißt neben der Finanzvorstandsfunktion im Agranervorstand. Dann hatte ich ja auch die CEO-Funktion im Segment Frucht oder in, gesagt, in der Fruchtzubereitung über. Sie bleiben ja auch der Fruchtvorstand, Ja, oder? aber ich hatte sie auch im letzten in den letzten zweieinhalb Jahren schon. Mhm. Und in diesem Zusammenhang haben wir ja einen Mitarbeiter, einen Kollegen zum Finanzchef auch gemacht, auf Ebene B-1, das heißt auf Bereichsleiter Ebene, der das Finanzressort verantwortet, direkt nicht berichtet, aber der sich so sehr umfassend um all diese Themen kümmert. Insofern hatte ich hier schon in den letzten zweieinhalb Jahren doch eine sehr deutliche Entlastung, und äh, das werden wir jetzt auch äh, weiter so beibehalten und werden auch äh, diese Position jetzt einmal sicherlich auch weiter aufwerten. Insofern es ist nicht alles nur auf den Vorstand fokussiert. Wir tragen die Informationen dann natürlich auch entsprechend nach außen. Da arbeiten aber schon mehrere Leute mit.
2: Wo ist denn das Pendel momentan? Wenn ich mir die Zahlen anschaue, nach drei Quartalen Umsatz plus 7,5 Prozent, das EBIT verdreifacht, das Konzernergebnis ver das kann ich nicht zu so rechnen. 1.346,3 Prozent. Also solche Zahlen kommen wohl raus, wenn ein Finanzvorstand auch Vorstandsvorsitzender würde. Oder? Diese ja. zehntel Nachkommestelle bei einem tausender Prozentsatz. Wie kommt das zustande? Ja.
6: Ich kann Ihnen da jetzt auch nicht helfen. Ja. Also erstens kann ich das jetzt ganz nicht so nachvollziehen. Zweitens, schauen Sie, es gibt Sondereffekte. Im letzten Jahr hatten wir beträchtliche Sondereffekte. Wir haben Sonderabschreibungen gehabt in Höhe von 90 Millionen Euro. Das können Sie nachlesen. Die haben wir in diesem Jahr nicht. In der Regel, wenn Sachen sehr tief sind und dann sehr hoch werden, dann gibt es hohe prozentuelle Veränderungen. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
2: Aber man muss schon so ein bisschen Schalk im Nacken haben, um bei diesen hohen prozentualen Veränderungen dann noch eine Zehntel-Nachkommastelle dann da in den Bericht reinzuzimmern.
6: Also ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich nicht alles selber mache. Insofern, da arbeiten sehr viele Leute mit. Aber ich hoffe, Sie sehen uns das nach.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Das war die Börse, zusammengerafft in Kürze vom 11. Januar 2024. Noch eine Börsenweisheit des Tages von Benjamin Graham. An der Börse ist der einzige Wert, der von Dauer ist, der Wert des Wissens. Ihnen alles Gute und passen Sie mir auf Ihr Depot auf und mehr Wissen gibt's auf börsenradio.de.
2: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1 – Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio to Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club.